0: till SHINee-podden eh, säsong 6 och det allra sista avsnittet av denna säsong som är nummer 16. Och eh, Shiny podden med mig Henke och vid med sida har jag Frans. Välkommen Frans i kvällens poddning. Tack så hjärtligt. Hur står det till? Jo men det är väl ganska bra ändå. Eh, får man nog ändå säga? Mycket, mycket på jobbet, men nu är jag hemma här och ska podda istället. Så det är jättekul att få lite annan, göra något annat här ikväll. Ha, ja, men du, nu är det ju, har vi hållit på här i 16 veckor alltså. En ganska lång säsong ändå blev det till slut. Och sen har vi då en tredje och sista säsong med Hitchcock-filmer kvar. Framför oss någon gång i framtiden. Ja. Så idag ska vi hinna med en hel del saker då. Vi ska ju prata om den, den sista filmen som vi har med i den här säsongen och vilken film är det vi, vi har idag, Frans? Vilken är den sista filmen?
1: I Confess heter den från 1953. Precis.
0: Så den ska vi hantera och sen så ska vi avrunda säsongen lite. Med lite sammanfattande och lite tankar om säsongen som har gått och Avsluta med en härlig topp femma. En, en varsin topp femma från de här 16 filmerna. då Har vi tagit på oss utmaningen. Så det ska vi spännande att se. Och eh, vi har ju ingen aning vad, vilka filmer vi har valt. Så jag vet ju inte vilka du har och vi svärsa. Och jag, min prediction här är att vi har. Om, om du skulle betta så skulle heter det, säger man att The Line is eller vad säger man på svenska, linjen är 0,5 uh. eh, överlapp 0,5 filmer <laughs> överlapp mellan dig och mig, skulle du betta över eller under?
1: Eh, samma film på samma position alltså
0: Nej, jag tänker bara att, eh, att det är någon av de fem valda som finns på när man, alltså bara att de finns med på listorna räcker
1: eh, Oj ja, förmodligen under då.
0: Ja, du, du, visa under ändå ja, ja. spännande, vi, vi, vi lär få se eh, hur det blir med det då, då. Ha, men du, eh, innan vi ska ta oss an kvällens film då så ska vi kolla lite på inboxen från förra veckans eh, prat om filmen Strangers on a Train va? har vi fått ja. någonting?
1: ja, vi har fått en jättelång härlig kommentar från Sofia som går igenom alla möjliga ämnen hon, hon nämner först att hon inte tittade på Castle och undrar om det, det funkar. Oavsett. Nej, bara throw mamma from the train istället. Men nej, det, det är inte acceptabelt, Nej,
0: det, det kan faktiskt inte få passera, det måste vi prata med
1: Nej, så att inför säsong tre nu så får du se Castle. Så. Första säsongen och andra avsnittet på andra säsongen. Så är det, det är hårt. Och sen så pratar hon om, hon pratar lite om Bruno och Miriams moralitet eller amoralitet, som jag tycker är intressant. Det var inget vi. Vi tog upp direkt att de, att de var presenterade som osedvanligt amoraliska och med eventuellt med syftet att de, man inte skulle sympatisera med dem.
0: Ja, precis. Och man får flicka in där att eh, Sofia har ju skrivit om filmen på hennes yppeliga filmblogg som heter. Eh, rörliga bilder och tryckta ord och som vi får länka till i show notes och där skriver hon det och det här med aspekten att Miriam som blir mördad då och är frun då till huvudpersonen Guy att hon är amoralis för att hon prövar sitt av sitt och lite frierar sexliv och sånt där det, det missade jag helt på att beakta och ta upp så det, det adderar hon mycket där i tankarna runt det
1: Ja, jag har tänkt en hel del på det, men jag har egentligen inga problem tror jag med, i alla fall inte med Miriam.
0: Nej, jag måste säga att jag inte heller så att säga, upplever henne på det sättet, men det är kanske för att man är lite mer soft när det gäller de här moraliska koderna, leva i nuet liksom, jämfört med på 50-talet. Ja. och sen när det gällde Brunos amoraliska personlighet eller vad man ska säga, eller liv jag, jag, jag försökte ju lite förra veckan att jag menar, han är ju en psykopat och mördare så jag var väl liksom lite åt det hållet i varje fall och, och liksom klankade ner på honom, men, men du var lite mer förlåtande kändes det som ja,
1: precis, precis. ja, nej, jag får nog tänka om det man närmare eftertanke om att det, han är verkligen obarmhärtigt psykopatisk
0: ja ja, är det är intressant eh, kommentarer på Fia som är på vår hemsida i alla fall.
1: men sen pratar hon också du, du, du nämnde ju att det eventuellt fanns någon likhet med Norman Bates i Psycho, jag vet inte om, du hade, om det var något, någon djupare analys ja. har du gjort det ja. Alltså,
0: ja precis, jag, jag, jag såg det och du, du, du skrev ett litet uh, svar där också, ett bra svar Nej, alltså det här var absolut inte något djuplodande utan jag har ju inte ens sett Psycho, kan jag tillägga ännu utan det får komma då när vi poddar om det sen i Framtiden Frans. Men det var, det var dels utseendemässigt och dels var det eh, något jag kanske fångade upp i någon dokumentär eller man läste om det i intervjuboken och att det var den här kopplingen till... Eh, Eh, ond, -Ond person och eh, kopplingen till sin mor, och det. Och liksom, någon slags moduskomplex som Hitchcock eh, jobbar med ofta. Det är återkommande, liksom, ett av hans teman. Då. Så det var då det, det som jag ur mig. Det var inget eh, mer djupgående så, så jag kan tyvärr inte utvecklar det mer. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är bra. Sen har vi fått från Johanito jo också. Han, han har länkat eh, till, ett, sitt senaste, till sin senaste text om den här filmen. En riktigt härlig hyllning till. Eh, Strangers on the Train. Ja. Han, han gillar verkligen den här filmen efter, efter att ha sett den två gånger. Ja, precis.
0: Så. Har ju också, eller Johan har ju också en eh, filmblogg som också är njutbar att läsa- som heter Jojnito om film. Så får vi länka till den också i show notes. Uh, jag tycker det är spännande här att han uh, höjde filmen så kraftigt mellan första och andra titeln- och speciellt eftersom det här var min andra titt själv då, jag hade ju sett den här förut och hade den också som Johan uppfattade den då. så han kanske inte växte lika mycket för mig då så det är bara att det blev olika liksom det är kul att se att den funkade och följde på plats för honom
1: Ja, precis, du hade ju lite problem med den här långa tennisscenen, men där var ju inte lite biased, som man spelade tennis själv
0: Ja, han är ju värsta idrottsmannen då tennisspelare och bli försvunnen på felet vandrare och såna här saker. Ja, precis. ja. ja. ja, ja. Nej, men Vi tackar för alla kommentarer som skrivs in på våra avsnitt här på och De läses noggrant och besvaras i sin tid när, när annan faller på. Men vi läser alla flera gånger om, visar jag faktiskt, både du och jag. Ja, visst. ja men det tackar vi för Så låt oss gå vidare då För vi har ju en maffig vad heter det, kväll framför oss här Och många, många saker går igenom Med både en film Och sen en avslutning av hela säsongen Så kvällens film då ja Vad var det nu, vad hette den?
1: I Confess Jag erkänner, eller Som man också kan översätta det Skriftemålet, tydligen
0: Jaha, var det det svenska namnet? Jag tror det Ja Crazy. Ok. Ja, vad, vad handlar den här om då? Har vi någon synopsis?
1: Ja, unable due to the seal of the confessional to be forthcoming with information that would serve to clear himself during a murder investigation, a priest becomes the prime suspect.
0: Mm. Ja, eh, en ganska intressant film som jag eh, känner på en liten annan tonalitet än vad vi är van med från Hitchcock Så, men låt mig återkomma till det strax när jag eh, beskriver hur jag ser på filmen på, på, på en mer sammanfattad nivå hur, hur, hur tyckte du om filmen? Vad, vad är det här för dig?
1: ja alltså det, det jag kommer ihåg av den här filmen från förr var bara den här extremt sorgliga historien mellan om prästen och Ruth nu, ja. nu visar jag sig att det var ett mord också någon slags inre konflikt hos den här prästen men det hade jag helt tappat i minnet och det, ja. även, nu, även nu när jag ser om det så tycker jag att det är det mordet och bekännelsen och prästens eventuella kval huruvida han kan för att han inte kan avslöja mördaren på grund av bekännelsens dygd så, så tycker jag att den, den bara tjänar mer som bakgrund till att presentera den egentliga historien som är den här sorgliga historien om prästen och Ruth. Ja. Jag tycker det, 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 det ja, en på sätt är... Det en, en film som, utan att vara riktigt explicit så demonstrerar den det absurda, både krig och religion. och Hur de, ja. de två fenomenen förutom allt annat elände de orsakar så hindrar de också folk från att leva livet som de vill. Ja, jag, jag, blev, jag var extremt sorgsen när jag såg den här filmen måste jag säga. Mm. Det... <clears throat> Jag tyckte inte den var så spännande för det fanns liksom ingen, ingenting som man undrade hur det skulle gå. Jag tyckte bara att den var väldigt sorgsen och uppgiven. Jag tycker att om man ska lyfta någon skådespelare tycker jag Montgomery Clift faktiskt var bra här. Jag tycker han illustrerar den här hopplösheten bra. Han ser närmast uppgiven ut hela filmen. Han, det känns inte som att han har några kval med det här luftet kring bekännelsen. Han, det känns som att han bara liksom har gett upp och väntar på nästa liv. och Som man förmodligen inte tror så mycket på att det finns något nästa liv ens eller. eller. Riktigt, riktigt hopplös, sorglig film tyckte jag.
0: Mm. Ja. Ehm, men, men tyckte du att den var bra då? Ja, den I, och, var väl... och, 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 I den dimensionen.
1: <laughs> men, den var väl ganska bra, men jag, alltså det är, jag har lite svårt för sådana här filmer som man blir extrem sorgsen och man kan tycka att de är bra när man ser dem, men sen så känner man inte riktigt att man vill se om dem, känns det som... Det finns ett antal, ja, precis, ett antal sådana eh, filmer som säkert kommer på topplistor men som man aldrig kommer att se om för man blir bara för ja. ledsen. Liksom.
0: Ja, exakt. Jag menar. Det, är liksom, det blir inte en känsla som efter det Thomas Crown-affär eller sånt där, liksom, så att det blir ens personliga favoriter direkt. Nämligen Nej, det
1: här, precis, precis.
0: Det blir inte för... Men ja, jag, jag förstår helt hur du menar med det. Och på något sätt så är de här... Eh, Olika topplister man gör blir ju liksom... Då, ska man ju, då väljer man ju de kanske som man mår bättre av än att eh, välja sådana filmer som kan vara... Kanske superbra, men, men som man egentligen bara vill se en gång. Och sen räcker det för att det var för, för jäkla deprimerande eller jobbigt på andra sätt, då. Eller hur? Ja, precis. precis. Så kan man känna det exactly. eh, Men det här kanske inte var på den nivån direkt. Den, den är väl inte, eller är den så sorglig så att det är nästan är svårt att se filmen? Eller var det liksom... Det fanns...
1: Uh, hu? Nej Alltså det, den är väl inte som det här Som jag pratade om för veck några veckor sedan Skriket den italienska filmen Eller Fiorile En annan italiensk film som man bara blir helt Tom i hjärtat av den är inte, inte på den, på den nivån, Men man, liksom, det är ändå en film man blir Man blir uh, sorgsen av Så att ja, ja. Det är liksom inte, det, man, man känner sig inte upplyft efteråt Om man säger så ja.
0: Nej, det, finns ju inte, det är en sån klassisk genre av film sådana som man då gillar men som man bara vill se en gång. Och några av de, de som brukar ligga högt på den, eller som, som jag då köper in på, som också oftast nämns av andra. Det är ju Pans labyrint. Jobbig film. Väldigt bra, men väldigt eh, blik, som man säger på engelska, vad kan det heta på svenska? Väldigt... Eh, man blir sorgsen. Och en annan sån film är ju den här äh, Grave of the Fireflies. En japanska animerad film om, om två barn i andra världskriget som är otroligt bra, men väldigt sorglig. Ja,
1: Den japansk labbarint har jag faktiskt aldrig, aldrig sett efter att ha läst <laughs> din text om den. Alltså, jaha. Den där verkar ja. som väldigt sårlig på din blogg.
0: Ja, den är inte munter... Uh, uh. Grave of the Five Flags har jag också skrivit om och den är ju också bättre än den, den andra filmen. Och sen den tredje är den här uh, Requiem for a Dream tror jag den heter. Va? Darren Aronovskis film om knarkare. Det går ingen bra för dem. Den är riktigt tung också. Alltså det, det, det är inget man sätter sig och ser på fredagkväll alltså, efter att jobbat mycket en hel vecka. Ah, ja, no, eh, Okej, okay, men det, det här är kanske inte riktigt den, den nivån uppfattar jag från dig, men att det är åt det hållet lite så Precis. känslan är. Ja. ja, det är jättespännande att höra. Eller var du klar där med sammanfattningen, eller? Ja, ja. Ja. Alltså jättespännande att höra för att det är, det lust jag blir så helt det blir helt kaos i huvudet på mig nu för att det är så lustigt för att jag, jag, har, jag har sett jag har sett andra halvan av filmen i första hand. <laughs> eh, liksom för mig är inte den här kärlekshistorien det centrala alls. ut jag tycker det är liksom är som en standard eh, olycklig kärlekssaga eller story. Och jag mm. förstår att man kan eh, man kan konnekta till den och känna den väldigt tydligt. Men för mig tycker jag att det här är spännande konceptet. Den här filmen är ju väldigt mycket den här absurda liksom situationen som uppstår. Att han har fått mördaren att bekänna mordet under konfession och heter det bikten. Och sen då att han som präst blir mordar anklagad. Och sen kan han inte fria sig trots att han har han vet att det är en annan person som har gjort mordet och han på grund av den här regeln då i katolska kyrkan att man inte får eh, avslöja vad som sägs i en bikt och man, man får inte ens vetas man, man, man får inte, alltså inte ens eh, eh, vetas vid att bikten har skett så att Tydligen så att om, om du går till en katonspräst du, du är en av dem i församlingen och viktar dig. Sen om du nästa dag möter pressen, då får inte ens prästen på något sätt visa att han vet den här ämnesen. Alltså du får inte ens ge en sån här menande blick eller prata om det på tur man hand och så, utan det får inte någonsin mer komma upp tydligen i deras relation. Har jag förstått mm. när jag läst lite på det här. För jag, jag, jag tycker hela det konceptet är väldigt eh,
1: eh,
0: speciellt jag vill inte använda ordet absurt med en gång men nu säger jag det ändå. Det känns helt absurt faktiskt. Ja. Så den, den saken tycker jag är väldigt fascinerande. Eh, eller ja, inte fascinerande men det det som är liksom nerven i filmen för mig. Eh. Sen är jag ganska ointresserad av hela problematiken och i, i det stora hela. Men av det vi ges så är det det här som jag knyter an till. Så skulle jag säga. Jag har ja. tyckt att det här var ganska... Eh, tung film, eh, inte, inte alls i den nivån med de andra jag nämnde. Eh, jag har inte alls, liksom, starka känslor av sorg efteråt, utan jag tyckte bara att den var tung i form att den inte var lättsam och inte hade någon glimt i ögat, och ingen ironi, och väldigt lite humor. Och eh, det var det jag nämnde när jag sa alldeles innan här: då, att det var en annan tonalitet som jag inte
1: känner igen mig i från Hitchcock. Får jag, fråga, får jag fråga en sak? Alltså det här som ja. du beskriver, det, som på pappret är en madrem-situation att han klagade för mord men han, han vet vem som gjorde det men kan inte säga det. Tycker du att, han, att det kommer fram i hans skådespel? Det Var det kanske därför jag inte fäste någon vikt för, det, för jag tycker inte alls det kommer fram i hans så som han spelade det.
0: Um, ja, jag har ju ingen relation till Montgomery Clift. Men eftersom jag sett filmer med honom nu. Så råkar jag också läsa på honom i hans livsöde vilket är jättehemskt. Så man blir ju mycket mer intresserad av honom som skådis faktiskt nu när jag läser på lite. Och hans beskrivs som den första alltså jag ska komma till mitt svar alldeles strax. Och svaret är att ja, jag tycker att han ger väldigt bra skådespeleri och han kommunicerar men via ögonen som jag tycker. Jag tycker det är fascinerande sätt att ha så lite dialog och ändå Förstår man precis vad han tänker hela tiden. Upplever jag i alla fall. Uh -huh. eh, och eh, så han, han står beskriven som den första Method Actor. Det är ju den här, åh ursäkta, det är ju det här som, eh, vad är de, heter Marlon Brando. Robert De Niro och de här personerna liksom att de så att säga, lever, nu, nu har jag fastän inte någon exakt definition på method, method acting men som jag alltid uppfattat är att skådespelaren lever sig in i karaktären till den milda grad att han liksom förändras sig själv under den period som han spelar i filmen. Och det handlar om att gå upp i vikt, gå ner i vikt eh, eh, bli som liksom, träna, träna på en sport om man nu ska vara sport. Spela en, en, en som sportar. Eh, och i det här fallet så är det väl liksom att liksom bli en katolsk präst i hela sin i sitt eh, kroppsspråk och sättet han rör sig och går och eh, agerar. Och agerandet i det här fallet är ju att han har väldigt lite dialog eh, och men han har väldigt så här han kommunicerar via ansiktsuttrycken och ögonen och det är ju en spännande grej. Ja, absolut. Tycker jag. Jättäk tycker att det ser ut som att han är liksom har lite så här, eh, panik och han är pre, eh, vad heter, vad heter det, eh, trängd av den här eh, intensiva polisen som spelas på ett lustigt sätt av den här Karl M Malden. eller Molden, vad heter han? Mm. Karl Malden. Um, så ja Jag tycker nog att det var det, det som var intressant.
1: Ja, men det, och, och, det är bra. Få... Det är skönt, och, skönt att höra att det... Det ja. mer, mer, mer att jag har missat det än att, att, att den är så sorglig som jag trodde. Ja, eller att missat och missat,
0: det är ju olika fokus då, kanske på något sätt. ska inte liksom. Eh, jag menar, men kanske om den ses om någon gång av dig eh, så får du väl spana efter det då. Och jag, jag såg ju såklart den här kärlekshistorien och den är ju lite. Eh, den är ju lite lustig för att jag vet inte ens om den behövs för filmens skull alltså man, man har ju en, en, det är massor av twistar här att inte nog med att den som blir mördad också då höll på att utpressa han prästen indirekt va, via kvinnan mm. och då fanns det ju ett mordmotiv men det är liksom, det kändes som att det behövdes egentligen inte utan själva poängen var ju att en präst har fått en confession och sen så råkar han själv vilja ut för det liksom och polisen tror att det är han för att någon har sett en präst och bla 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 liksom.
1: Man kunde var göra det bara kalla... något sätt att göra det mer realistiskt att han skulle vara mordanklagad tror du.
0: Nej, tror, det verkar som att det var snarare för att göra det mer orealistiskt om något. Det var ju liksom ganska orimligt sammanträffande att alla de här personerna gjorde som de gjorde.
1: Liksom. Nej, men jag menar att de hade, de hade ett bra motiv då till att han skulle vara mördaren själv. Det
0: ja, vara ja, det är väl det som författaren kanske har tänkt då, då att det behövs ja. liksom. Uh, det, det är flera grejer runt det här då det är ju som att det ena är ju att uh, som jag ska säga uh, är ju att när det gäller kärlekshistorien så håller jag med om att det finns något där, men de, de gräver sig inte ner i det till mycket för att det ska bli blomma ut tycker jag uh, för att de har ju uh, relation före kriget och så åker han iväg och sen han kommer hem så är han helt plötsligt bestämt sig för att bli präst och där känner jag som att det är en sån viktig, viktig, viktig sak som har hänt eller viktig insikt som Montgomery Clift har fått där liksom, vad, vad är det som gjorde att han, han har liksom det, 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 det är ju inte så att någon jävel har separerat dem och bestulit dem på lyckan av kärlek utan det är ju han som bara väljer att inte gifta sig med henne <laughs> Eller kommer jag ihåg fel? Nej, men som liksom, Vi säger så att han, han, är, han säger bara att han inte vill ha en. Liksom. Han, han, han ska viga sitt liv åt kyrkan liksom åt guden och allt vad det nu är som
1: ingår i den. Ja, var det så det var? Jag, Okej, okay, jag kanske har att han, jag... han, kom hem, han åkte på kriget och då sa han: Du ska inte vänta på mig. Och sen när han kom hem så hade hon gift sig med någon annan.
0: Och ja, det ja så inte var, var det så. kanske. Ja, det, ja, jag, jag kan vara helt fel ute här i den men det jag, är på, eller det jag är säker på det jag är säker på han, att han lämnade henne mentalt oavsett om hon huvudet gift sig eller inte på poängen jag vill komma åt att vi fick aldrig så reda på varför han var en präst plötsligt.
1: Ja, jag, tror, jag ja. tror att det som jag såg det så var väldigt starkt påverkat av, av det som jag råkade komma ihåg av den. Det blir väl så att det det man kommer ihåg är det man fokuserar på.
0: Ja. Men alltså, det är ju eh, inte första gången som du har fokuserat på eh, lyckade eller icke-lyckad kärleksrelation. Så det är, ju, eh, det är ju ett återkommande. Ja, eh. ja jag, eh, jag, jag tycker ju att eh, eh, konflikten eller problemet i filmen är ganska intressant. Men filmen som är lite är inte jättebra ändå. Jag tycker det är lite lustigt är att eh, när han då i början av filmen när de börjar poliserna börjar misstänka att det kan vara den här prästen, så säger alla såhär, nej, det kan inte vara prästen. Såhär som att, nah, okej. Okay. Det har aldrig hänt i flershistorien att en katolsk präst har gjort en olaglig sak. <laughs> <laughs> Och, sen, och sen, även inom filmens logik så är det som i slutet så är alla då är det helt plötsligt en mobb där som är helt arga på prästen. Då, då, då tycker alla men det var självklart att det var prästen som gjorde mordet ja. trots att han blev frikänd. Så att jag fattar ja. inte riktigt hur det har tänkt där om man säger så. Det var bara något jag lade märke till då. Ja,
1: det uh, var ju stor ironi faktiskt. Det var ju en superb spaning. Ja,
0: ja. Uh, men du... Uh, jag har ju också som vanligt då, läst på lite bakgrunden här då, då, och sett eh, läst om intervjuboken och så här, vart det nu är det olika källor. Så att eh, vi brukar roa oss med att jag brukar då lite sådana anekdoter. Är det något du kan höra idag? Absolut. Absolut. Ja, eh, då ska jag köra på här. Det här bygger ju också på en bok. Eller rättare sagt fel. Jag tror det bygger på en, en fransk play. Vad heter det? Teaterpjäs va? ja som heter NOS DE CONSCIENCES CONSCIENCE OUR two CONSCIENCENESS våra, våra två, vad heter det, två svenska
1: Okej, okay, utspelas det den i Frankrike då, vet du för att det är så förvirrande i filmen det tar ett tag innan man förstår att det utspelas i Kanada för man tror ju att det är till Frankrike men ändå har de dollar och så där så det är... Ganska ja, i början, jag.
0: det är ju Quebec och det är för övrigt och nog också, en, för ovanligt skull, inspelat i Quebec mycket mer. Han normalt sett spelar ju Hitchcock in i, i studios för att kunna kontrollera varenda liten detalj som kommer på bilden. men Nu har de ju spelat i Quebec City och använder sig av den vackra stan på många sätt. Det är ju så otroligt snygg svartvit film. Många otroligt snygga kompositioner med skuggor och vinklar och upp för den här branta trappan du såg första minuten där man ser Hitchcock gå förbi då hans Cameo kommer väldigt tidigt i filmen ja. så Quebec är ju jättehäftigt in, in, inkorporerad i detta och det är ju också fransk Vi vilket fall som helst det fanns ju två saker i det manus som, som vanligt så jobbade Hitchcock fram grundidén till manus och sen tog han då hjälp av personer som skriver själva screenplay för honom. Då. Och då var det ju två saker som var med i tidiga idéer och som, som jag förstår kommer från den här teaterpjäsen som den här eh, sensorn på den här eh, production-code nej inte production utan film-code-systemet du vet med Heinz-code och den här eh, kat katolska kyrkans eh, panikkod över oanständigheter som vi nämnde i några tidigare avsnitt. Du kommer ihåg detta va? Ja, absolut. S säger jag till dig och till lyssnarna. Och då hade tydligen Hitchcock en, en uh, ivrig korrespondens med den här uh, personen som han var tvungen att övertyga om för att få ha med saker i filmen som då var uh, djupt katolskt troende. Så att då har alltså den här personen på, som jobbar för den här kodkommittén uh, eller vad man ska kalla det Uh, var så alltså tvungen att godkänna saker i filmen. Annars så skulle du inte få, få distribueras. <går> alltså det är helt absurt. Uh, att, att, ren censur uh, fast på, på ett mycket värre sätt i någon mening för att det liksom redan är tidigt i, i uh, den kreativa tidigaste fasen som de är inne och styr. Så mm. det ena är att, att uh, de manliga och kvinnliga huvudpersonerna skulle då ha ett utomäktenskapligt barn. Så de skulle vara ännu mer hårt knutna till varandra än att de skulle vara ett ex-pojkvän, ex flickvän. Men det dög ju inte in i kyrkan, så det, det fick man inte med. Så det, det fick Hitchcock ta bort, Och det, det, det var han okej okay med. Sen den, okay. den värsta saken som han var tvungen att ta bort det är ju att i, i teatern så dör ju prästen i slutet. Han blir ju skjuten av den här tyska mördaren invandraren som ja, ja, ja. har gjort mordet det finns ju den här scenen finns ju med där i slutet inne i någon stor eh, hall danslokal eh, eller med en liten scen där framme och eh, han skulle bli skjuten men det, det, fick det, det fick de inte igenom på grund av eh, kyrkan där så att eh, det var tydligen eh, tyckte Kristoff var jättetrist då. men det var bara att anpassa sig så fick man göra det, fick man skriva om i slutet istället och mm. ja, men jag kan ju säga att filmen har blivit bra, mycket mer minnesvärd för mig om, om Montgomery Cliff har blivit skjuten där och dött i slutet av den här filmen, måste jag säga Ja,
1: ja verkligen Svårt att ja. förstå vad de, hade, vad de hade emot det
0: Ja, jag vet inte heller det utvecklades inte Jag har pratade lite om Uh, uh, att filmen inte hade humor. Precis samma som man kände direkt i en annan tonalitet den här. Uh, tyvärr så jämförde de ju med en kommande film och sa att det var den här och The Wrong Man som var liksom fejlade, tyckte både Hitchcock och Trojeau. De, de tyckte att båda de gjordes utan uh, den här lättsamheten på något sätt. Den här, uh, det blev för monotont och felhåll. håll. Och då, då svagade Hitchcock på det här med att. Han gör inte, i hans spänningsfilmer så är det inte som humor typ drätta på ändan utan han försöker göra filmen med en visst ironiskt anslag, speciellt när det gäller vissa karaktärer som jag uppfattar det och det är någonting som han sa extremt svårt att hitta rätt i utan det är någonting som man märker inte exakt hur det blir i helheten för han gör klart filmen och han mm. sa att i den här filmen så hade han var han helt alldeles för lite han är helt fel i det och ibland kan man gå för långt gå över gränsen åt andra hållet men nu var det åt, liksom, åt för lite hållet. Då. Och så jämför han direkt med här The Wrong Man. Så att det är något som man får ta med sig inför nästa, nästa säsong som det handlar om Hitchcock så ska vi se den filmen. Då får vi ge den chansen. Men, men det, det är båda är ju inte gott då. då. <går> Nej. Ja, så. Och i den eh, dialogväxlingen där mellan dem så säger plötsligt eh, Hitchcock frågan, trofå är plötsligt en ungefär uh, by the way va, frågan trofå, och det här är ju tid i 60-tal, varför finns det aldrig någon handling i franska filmer nu för tiden? Frågan. Frågan. <går> Ja och det, ju, det är så lustigt för du vet, man, man tänker sig de här franska filmer runt 60-talet är ju väldigt flummiga eller hur va? det är bara liksom scener som är helt obegripliga jag, jag har sett ett fåtal av de här mm. ehm, så att det, var, det tyckte jag var väl då och det är ett extremt svammelande svar av Truffaut, så jag fattar inte riktigt vad han svar är faktiskt mm. han, han gör någon hänvisning till att det finns mycket mer dokumentära filmer och sånt nu för tiden, så jag vet inte vad han menar mm. Och sen då det obligatoriska att Hitchcock ville ha haft en annan skådespelerska. Du vet, det återkommer ju alltid. Ja. För nu är det ju då en ganska känd skådespelerska som heter Anne Baxter som spelar den här blonda kvinnliga
1: huvudrollen.
0: Och jag tycker hon är bra. Hon är väl ja, schysst, eller? Är ja, något som, vad har du på henne?
1: Absolut inte mot henne. Jag känner inte igen henne jättemycket, kan jag inte säga. Men jag tyckte hon var bra.
0: Nej, mm. Ja. Jo, då är det så att för den här filmen när han då höll på, då hyrde han, eller vad heter, anställde han för den här rollen, svenska Anita Björk, som året innan har spelat huvudrollen i en filmatisering av Miss Julie från 1951 då. då. Och Hitchcock tyckte att hon skulle vara helt perfekt i det här. Så hon kom över till Hollywood och skulle börja filma så då. Men då hade Warner Brothers, som är då studion för den här filmen, de hade redan bestämt att nej, det gick inte, utan skulle vara Ann Baxter. Så det var, ja. det var, Hitch, det var Hitchcock eh, fortfarande sur över drygt <tryck> tio år senare. Någon mer utveckla runt kärlekshistorien än att det var sorglig var det något annat där var det inte ändå ganska upppiggande att se att hon hade liksom en väldigt öppen kommunikation med sin äktemake då den här rika mannen hon hyllade liksom ingenting med att hon hade att hon älskar den här prästen gör det tyckte jag är lite lite Ja, förvisso.
1: för vissa men, men sorgen i är... Men det är möjligt att jag missuppfattar Men jag tyckte att sorgen i så fall ligger i att hon, hon känner sig tvungen att hålla fast vid det här äktenskapet. Men om det nu var så att han, prästen, hade vägrat äh, återuppta relationen, då, då faller ju det argumentet lite.
0: Ja, ja ibland så är de här gamla filmerna så är det svårt att skilja sig. och så Jag vet inte om det är oaccepterat, oacceptabelt i katolskt mening där då, eftersom
1: det är den jo, miljön... Jo, det var det jag antog i alla fall. Ja, ja. För att det var liksom, på, på två sätt så var det kyrkan som hindrade dem. för Han för mm. att han hade blivit präst och hon för att hon inte kunde skilja sig. Ja. Men, men det är som sagt, det är möjligt att jag bara svamlar här och inte har förstått, ja. förstått handlingen. Ja,
0: men när, när det gäller olyckliga kärleks, eh, stories så finns det ju andra filmer som är bättre än här, måste vi ändå säga till eh, lyssnarna, va? Eh, Absolut. Eh, Dimonas bro, är det, är det någon sån?
1: Dimmornas bro, vad heter den på?
0: Eh, ah. jag, jag får reda ut det här och skriva i, i våra notes. Det var ett stickspår då. Låt oss gå vidare. Alltså bara nämna lite kort, för jag, jag tisade alldeles i början här om att Montgomery Clift var ju, hade ju ett tragiskt öde. Har du eh, kollat upp det? Har du koll på hon, han, honom eller ska jag dra det?
1: Nej, jag vet inte så mycket. Han dog ganska ung va?
0: Ja, precis. Alltså han... Eh, han, han var nog väldigt på G där runt det här och... Eh, andra halvan 40-talet och sen i början på 50-talet och det här är ju från 53 då. Och sen så 1956 så är det bara några år efter den här inspelningen så råkade han ut för en singelolycka med bilen. som man mellan raderna som var han, han åkte iväg från en fest så jag gissar kanske inte var helt nykter och han blev ju då extremt skadad och så bröt sig jättemånga ställen, massor med ställen i ansiktet och näsan och du vet Pellevis och allt vad det är va? Så han levde tydligen med, med smärtor resten av livet och blev eh, alkoholiserad och eh, pillerberoende på smärtstillande. Och liksom, det var en supertrist historia om man läser om hans liv helt enkelt. Eh, så han chanserar mer och mer från att vara liksom kanske på väg att bli en av de allra största när han höll på innan han var skadad. Så han dog då tio år senare efter olyckan eh, av någon form av. Eh, hjärtsvikt eller liknande ensam hemma i lägenheten. Han hade någon eh, vårdare som skötte honom, hjälpte honom då, som kom på morgonen efter och sa var han död. liksom och det, kunde det härledas till eh, de här medicinerna och annat som han tagit. Och, och, och så tydligen. Så det var, väl nog inget, det var nog inte så att man trodde att det var en självmord och det var absolut ingen mord men det var nog snarare en komplikation som blev av hela situationen.
1: Ja, 56, det, det var ganska precis när James Dean dog i Ja. Lika, jaha, vilken, när, när dog han då? det var inte fem, kanske det var 55 men det var precis någon gång i mitt av 50-talet
0: ah, okej, okay. en farlig tid då alltså. ja. ja men sen dog han 66 då, så att, äh, men det var ju synd trädligt ja. James Dean, var han också en sån method actor eller? Ah. skitsamma
1: eh. annat ämne
0: Annat än det. Vi, vi har lite mer att gå igenom idag. Vi, vi ska avrunda den här filmen då. Jag, 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 jag kan börja idag. Jag tyckte inte att det här var jättebra. Alltså, det, det jag tar med mig som plus är det jäkligt nice foto. Eh, schyssta shots inom Kuibeck. Eh, eh, Svartvitt och allt det här. Eh, bara den, eh, det fot, den, den shoten med Kameon där är superhäftig. Eh, de, han leker lite med så här vägskyltar som står eh, Direktion står det på massor med skyltar så pekas det vidare vidare tills man kommer fram till motplatsen. Kul små grejer som Hitchcock håller på med Det var det ena och det andra som är det positiva är trots allt Montgomery Cliffs eh, eh, skådespeleri via ansiktsuttryck så att eh, den får en tvåa. Eh, en en okej okay tvåa. Men den är liksom ingen, ingen film som jag kommer rusa för att se om och så här många mer i mitt liv, tror jag. Det är för mig. Två och fem.
1: Ja, eh, ditt då. Samma betyg, men betydligt sämre underbyggt.
0: <skratt> ja, det är mag magkänslan får ju gälla då. Såklart. <skratt>
1: uh.
0: Ja. Nej, men vad bra, nu har vi alltså nu har vi pratat klart om den 16 och sista filmen här nu då, från den här säsongen. Och, så vi har ju gått igenom 16 filmer från jag Jamaica In från 1939 ända fram till I Confess 1953. Och nu återstår då 15 filmer av hans, hans erkända långfilmer så att säga. Från 1954 och fram till 1976 som är den allra sista filmen men det är för nästa säsong så att eh, nu ska vi börja sammanfatta den här poddsäsongen lite då Var, då, då har, har, har min kära medvärd här Frans då du har, du har eh, försökt sammanfatta tankarna runt den här eh, säsongen
1: va eh. ja precis, dels, dels kring säsongen och filmerna och dels kring eh, vad, vad vi har sagt, du får protestera om jag har missuppfattat någonting eller missat något, något väsentligt mm. Men så...
0: jättespännande kul, kul variant på sammanfattning så ja. ur Frans perspektiv säsong 6 av Shiny podden Nå något åt det hållet
1: eller ja precis precis ja. så ja The Master of Suspense spänningens mästare och det, det kan väl hända att han är spänningens mästare. Men, men det, för han, det som han för mig är mästerliga är inte att skapa spänning utan att skildra människor som på ett eller annat sätt är utsatta. Antingen eh, i någon situationstecken eh, vanliga människor som blir utsatta på grund av olika omständigheter. Eller människor som är utsatta på grund av att de är icke-konforma i sin personlighet eller i sina beteenden. Vi har följt offer som blivit offer för tillfälligheter som jagas av statsapparater och andra apparater som har fått allt om bakfoten eller som bara är onda nazistorganisationer och det ena eller andra. Vi har sett dem som för trångsida människor på den tiden och tragiskt nog än idag hade små smälta sexuella preferenser. Vi har sett psykopatiska Bruno, vi har sett andra Mrs. Winters, Svag människa, vi har sett traumatiska personlighetsjuven i Spellbound och vi har sett den vilsna Alicia Notorious och den kluvne Uncle Charlie för att nämna några. Och första säsongen så hade vi också ett antal utflippade karaktärer jag minns mest var den här oblygge folkmusikforskaren i Lady Vanishes. <tryck> 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 och, men, men, men det jag tänker kring det här är att Hitchcock själv, han är också en ganska udda person. Om man får skämta lite så får man säga att han, han, han står ut. Ja, han sticker ut, ja. Precis, och det är, det är kanske inte orimligt att tänka att... Undra om det är själv så att han den här insikten och värdnaden- med vilken han beskriver de här udda karaktärerna- att det har någon bakgrund i att han själv har varit utsatt- eller kanske mobbad på något sätt, till exempel under sin barndom. Och du kom ju med det mycket intressanta... Påpekandet här av veckan att han ofta skildrar mer eller mindre bindgalna mödrar eller modersfigurer. Så det, mm. det, det lockar liksom att tänka till om det finns någonting i hans egen barndom där.
0: Ja, han är ju. Eh, han har ju uppvuxen i en strikt religiös uppväxt, och han, han har ju också, det, är det ena och det andra är att han har också nämnt många gånger i den här intervjuboken hur hans skräck för poliser Frans. just för det, hans pappa körde ju det där practical joker på honom att fick honom i fängelse fängelset ah, just det, det han fick gå till polisstationen när han var ganska ung med en lapp och så stod det på lappen att sätta mig i fängelset och så tror jag att han säkert blev ganska rädd där innan pappan kom ner och hämtade ut honom och att det var ett skämt så att, det är också väldigt kul att det ofta är de här, du sa att det är statsapparater och andra som jagar de här oskyldiga och det är ofta poliser som jagar en oskyldig så det är väl yes. taget direkt från hans barndomsskräck liksom.
1: Ja, ja, nej, det var, ju, det var ju verkligen adekvat. Det hade jag glömt, den, den incidenten. Nu pratade vi om i säsong ett, va?
0: Ja, precis. För det nämndes mycket där i början av hans filmer av, tror jag, med där. Och sen, sen med dem, han kände sig... Jag, jag har aldrig hört att han blivit mobbad i skolan. Det är ju en klassiker annars, men... Där måste tro tro att han var hela tiden lite utanför i, i engelska filmvärlden där han kanske inte liksom du vet kom från teatern eller hade någon form av eh, kanske fin bakgrund utan han, han jobbar med spänningsfilm som ansågs lite kanske mm. på sidan vad vet jag. och att han liksom hela tiden försökte bevisa sig och att det kulminerar i att han då blev eh, över eh, liksom att han som en free agent kunde åka över till Hollywood och få jobb där var liksom att bevisa sig och väl i Hollywood så är han ju ändå en, en utombörling för då är det den här brittiska regissören som kommer över så han ja. kanske under hela sin karriär har hela tiden varit lite så här ska bevisa sig, hela tiden ha en chip on the shoulder som man pratar om
1: ja nej, men det, det, är, det är bra, det är det visar att det kanske trots allt finns något slags ja. utanförskap där som reflekteras i den. I att han beskriver den typen av karaktärer med, med osedvanlig vartnad och omsorg.
0: Ja, men det är ju också jätteskul att höra dig sammanfatta de här. För jag, jag har inte liksom formulerat den tanken i huvudet själv så här. Att det, om man sätter ihop dem så här: alla dessa olika karaktärer från de här många av de här kända filmerna som du nu refererar till. eller Det är ju spännande eklektisk grupp personer eller karaktärer som du har samlat där.
1: Ja det känns i alla fall som att vi har pratat betydligt mer om karaktärerna än om vad som händer i filmerna är det något mm. du håller med om?
0: Ja, då. Det är ju det som är mer intressant ofta, tycker jag. Jag har blivit så mer och mer att handling är ibland sekundär och karaktärernas liv och levande är det som är kul att följa.
1: Mm. Ja, precis. Och när det gäller karaktärerna så har vi kanske inte båda älskat dem med samma iver och det har varit mycket underhållande. Du har ju protesterat mot de mer exotiska karaktärerna på väldigt kraftfullt och. Ett ja. härligt sätt. Mycket roligt både för mig och för lyssnarna, hoppas jag. Jag Själv, själv har jag kanske mer, varit mer, kanske inte accepterande, utan mer bedövad av att de har följt full, med mig så länge att när jag först såg dem så hade jag inte såg jag dem inte med den typen av kritik som man kanske skulle ha sett dem mig idag.
0: Du har nog varit helt klart mer accepterande. Det är bara konstaterat att, konstatera att jag, jag kan vara för sträng ibland i min bedömning. Men... Det, 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 är, det är inte något man ska promota. Så att det är bra med accepterande. Det tolkar bra för att vi, vi går
1: vidare. Uh, uh, nej, men, 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 någonting som jag, som jag har fått upp ögonen för den här säsongen: då, Det är ju det att titta mer på det filmtekniska och. Uh, All, allt som sker i bakgrunden med manus och med fotografer och kameran, sjuka kameramän och alla små practical jokes och andra anekdoter från inspelningarna. Det är ett, någonting som jag aldrig har tänkt på tidigare på samma sätt som när man tittar på målningar så har jag aldrig riktigt tänkt på eller intresserat mig för hur målaren har hållit i penseln eller vilken typ av färger han har använt eller så vidare. Men, men när man hör dig beskriva det här och referera alla de här anekdoterna så är det otroligt spännande och det känns som att det är någonting som jag förhoppningsvis kommer att bli mer duktig på att fånga upp under, under nästa säsong då.
0: ja Nej, men alltså jag, jag tror att eh, när man när man grottar ner sig en artist på det här sättet så blir det roligare att ta sig an eh, artist i det här fallet Alfred Hitzkoks eh, filmer och regi och allt vad han gör mm det blir roligare att liksom rötta sig ner i en del bakgrundsinfo eller kontext och vem var personen bakom och det är väl anledningen till att vi pratar om det här i podden och så också och sen har vår fördelning blivit att jag kanske har läst böckerna och konsumerat dokumentärerna mer och, och du har medstått för den lite mer eh, poetiska, känslomässiga eh, liksom upplevelsen av slutresultatet och det är en fin, det är en bra, bra uppdelning så att vi har olika men jag kan egentligen känna att det det som vi är, det som är bäst när vi verkligen pratar om olika det, det är någon slags mittenläge där det är en analys men att det ändå är av filmens teman och handling och karaktärernas Liksom bevekelsegrunder, det är ju det som är mest intressant tycker jag egentligen egentligen är det inte superintressant om det var en stor kamera och han flyttar på väg och så men, men det är ändå det adderar ju något till hela myllan, hela kontexten, men sen är det ju själva vad händer i filmen som, är, som jag, jag, jag tycker egentligen är roligast att prata om
1: ja Nej, men det, det är också intressant, allt vi har lärt oss om Hitchcock här ja. man, man, man får en bild av en ganska självgod man med många bortförklaringar och, och som verkar på något sätt bedöma sin egen konst med kriteriet om de har hur vill de ha kommersiell framgång eller inte
0: ja. det
1: är ganska ovanligt, man tänker ju på konstnärer med, med bilden att de är liksom fattiga som alltså bara, bara tänker på det, det konstnärliga uttrycket och är ointresserade av pengar och material, men verkar vara precis tvärtom
0: Ja, jag tror att den, den bilden av konstnären som så att säga inte bryr sig om den kommersiella framgången är en eh, något romantiserad bild. Jag tror att, och inte minst i filmbranschen, jag tror att det finns bra många regissörer än idag som i första hand mäter sin egen framgång efter antal priser man vinner på Oscarsgalan och antal miljoner dollar som man dör in på boxoffice. Alltså,
1: ja, nej, precis. Ja, men det har ju det har varit fler tillfällen där Hitch, Hitchcock har sagt att det här var ingen bra film. Och sen, varför tyckte han inte om den filmen? Och så säger han, ja, nah, den, den sålde inte bra. Ja. <laughs> så det är liksom Men det men det var jag, jag tycker inte det är något negativt det. Jag tycker bara det är anmärkningsvärt ja. annorlunda mot vad bilder man har av, av konstnärer i allmänhet.
0: Ja, så, så. Och, ja, och min kommentar till det är jag tycker att Hitchcock har ju alltså allting här man läser om honom är ju inte liksom helt, helt okej okay ibland till och med, det verkar som att han går över gränsen ibland och så, och då får man väl, väl välja om man bara ska liksom dissa honom 100% och liksom, vad att säga det här är det duger inte och så vara helt näggig, men, men det blir ju väldigt binärt, man måste kunna se att det finns en, en hel människa med, med liksom för- och nackdelar och bra saker och även dåliga aktioner liksom. och det är det jag väljer att, att se, se på honom då så jag, jag liksom känner att jag försöker liksom bygga upp en, uh, jag ska bli en liten fan av, av Alfred Hitchcock för mm. annars kan vi inte göra tre långa uh, poddsäsonger om uh, människan liksom, om vi ska börja tycka att han är big asshole och då, då, då får vi hitta en annan regissör att prata om liksom
1: ja det är det har varit en uppsjö av massa lustiga anekdoter och berättelser från inspelningarna av olika personer det, mitt intryck i alla fall varit att de oftast är kärleksfullt berättade alltså att folk som har jobbat med honom har, har verkligen tyckt om honom i allmänhet även om han är i alla fall. Ja, det har låtit så i alla fall på anekdoterna även om han ibland har gått långt över gränsen med sina grymma practical jokes Ja, <laughs> det, det är framförallt skönt för att man, man vet ju, så jag tror att de flesta vet att det kommer, det kommer händelser i hans karriär senare som, som, där han blir väldigt starkt kritiserad. Så det är skönt att ha den här bakgrunden av en, av en person som en mer nyanserad bild av honom från de här första två säsongerna. Det känns tryggt tycker jag.
0: Ja, och Det är en bra sammanfattning och igen då, du hjälper oss alla, mig själv inklusive, att liksom försöka se det här i lite perspektiv för att det stämmer att liksom, det är nog, de här som intervjuas och beskriver de här olika incidenterna har, har gjort det med värme och... Och man får en känsla av att de tycker om honom. Men det som också framgår lite som du inte nämnde, men det är som att jag har i alla fall fått en känsla av att han är extremt egensinnig. Alltså, um, han, han liksom tar en, han, han bestämmer allt helt själv. Um, och det är likt en demonregissör, eller något sånt där. Va? Och, och det är kanske är något som många av de största mästarna i alla genrer kanske är en gemensam beskrivning på många, liksom. Att, de, att man har en sån personlighet för att kunna bli liksom så framstående inom en, en gebit som Hitchcock är inom hans då. men ja. det kan ju, också, kan ju också vara en enabler för att gå över gränsen på fel sätt i vissa lägen och det du uh, hänvisar till i framtiden får vi återkomma till jag är ju inte så himla inläst på det så att du har ju uppdaterat mig lite mer om det, men vi måste, vi måste ta oss an alla jobbiga saker i nästa säsong och vad som nu finns i framtiden då och prata om.
1: Precis. Ja, ja. Nej, men om jag alltså avslutning får vara lite, lite personlig då, så tycker jag att det har, i många fall har det varit ganska svårt att sätta ord på och konkretisera intrycket känslorna kring de här filmerna. Det är Filmer som har följt med hela livet och man har haft liksom ett virrigt nätverk av bilder och känslor som har funnits i alla möjliga hörn av, av hjärnan mer eller mindre förstörda och mer eller mindre tillgängliga och eh, det har ju också visat sig även nu i den senaste filmen här att jag i ett flertal tillfällen har missat eller missuppfattat <laughs> väsentliga delar av handlingen. Jag antar att det är någon slags kognitiv bias att man kommer ihåg en film på ett visst sätt och då ser man bara det som, som bekräftar den bilden och Många av de här filmerna har ju, har ju varit, är ju mina personliga favoriter- inte bara för Hitchcock utan alla, alla kategorier. Och filmer som jag har tänkt på genom, genom åren, genom decennierna här gått och funderat på varför hela friden betedde de sig så- och vad, 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 vad fick det för följder och, och så vidare. Och vad, vad drev de här karaktärerna under hela min uppväxt? Det är Notorious till exempel- så har för mig alltid den här stämningen i filmen och Alicias sökande har näst, alltid varit extremt nästan smärtsamt gripande och jag kan tänka mig att om jag hade sett den här filmen första gången idag så skulle jag tycka att det var tämligen obegripligt och ja. e, i, i Rebecca är den andra Mrs. Winter hon var, var nästan som en bild av mig själv i hennes, hennes ålder som någon som jag verkligen har identifierat mig med när jag var yngre så att allt hon gör hon må vara svag och och äh, beter sig konstigt men för mig så, så, så känns det ändå ganska naturligt så som hon framställs där Spellbounce en slags hopplös, kaotisk handling och <hör> konstiga karaktärer men när det det jag har sett den här så har det alltid varit någon slags magisk labyrint där man varje gång hittar någon, någon ny, ny väg in och man ser någon ny, ny, nya upplevelse varje gång man, man ser den filmen det, det måste jag känna att jag är kanske lite, lite lite svagt sorgsen över att när vi har analyserat den i, i detalj nu så har, vi liksom, så har man förstått alla scenerna och vet precis vad som händer så att den här magin kanske är, är försvunnen när det är den här filmen men det, det ah, som, som vi sa vid den tiden så var, så var det någonting som jag var beredd på och det är trots allt ja. bara en, en gammal film så det får man väl. finns, finns äh, mer, mer viktiga magier att bevara
0: Ja, ja det, det är så illa vi, vi gör allt det här för våra lyssnarens skull och vi, vi till och med river ner din, din dina gamla bilder av de här filmerna, allt för våra lyssnarens skull
1: Ja, precis ja. Ja, Men, men ja, någonting men... som jag har kvar så är det i alla fall alla de här oskyldigt anklagade filmerna där man kände den här smärtan och ilskan kring orättvisan, det, det kan jag fortfarande ha, ha med ja. mig
0: Ja, precis Eh, fantastisk setup inför nästa säsong med, med, med Hitchcock när vi återkommer till den sista och tredje av tre eh, för att då får vi ju ta fasta lite mer på de här, eh, de, här de här kontexten och det är ju det är så himla stor skillnad på dig med här Frans när det gäller eh, Hitchcock tittande för du har sett filmerna de flesta och var och många många gånger och var och många som du gillar så mycket som du nu beskriver här också. Och, och jag är ju helt. Jag är ju som en newbie i det här sammanhanget. Jag tror jag har sett max 10 filmer innan vi startade och vi kommer att podda om nästan 50, va? Mm. Och, och för mig är det liksom väldigt så här nya upplevelser och podda en eller två dagar efter man har sett filmen. Så det är som noll tid att ha filmen i huvudet och ha de här tankarna och funderingarna om varför gjorde de så och hur, hur, liksom, hur ska jag behandla den här känslan och så vidare som filmen har givit. Så att vi har ju diametralt motsatta ingångsvärden till de här samtalen om filmerna. Då.
1: Ja, precis. Det kanske inte går att, går att uppnå den det nu för tiden, men på den tiden när man såg en film som råkar gå på tv så, så gick det ju kanske veckor, månader innan man såg en film igen och nu, mm. nu ser man kanske flera filmer i veckan så att liksom, det finns inte det, det utrymmet längre i
0: Ja och, och jag känner med det här att jag blir ju själv förstörd av det faktum att man skriver på filmblogg och poddar om musik, om film och annat är ju att man förhåller sig till filmer på andra sätt än vad jag gjorde innan jag började skriva bloggen då. Som är nu tio år gammal snart. Bara det faktum att man liksom ens vet om att man ska skriva ned sina tankar om filmen efteråt. Gör att man tänker på det. Ibland mitt under filmen. Ibland mm. Vissa filmer är man ju helt, i, helt inne i och liksom tänker inte på någonting annat. Men ibland kan det hända att filmer som inte greppar en fullständigt. Så börjar man tänka mitt i filmen. att Oj hur ska jag beskriva det här i min blogg liksom? och det är ju egentligen då förstör man egentligen filmupplevelsen lite och det du beskriver är delvis ett liknande typ av problem att genom att delta i den här podden med mig och prata om filmerna och analysera dem lite gör att du förändrar hela bilden av dem i huvudet och det, ja, det blir ju så då det, får man, det, det blir en eh, nödvändigt ont ju.
1: Eller... Ja, fast jag jag, vet inte, jag ser inte det som ett problem eller något ont det, nånting, det, det, var, det var dags snarare
0: det var dags... Ja. Nej, men ja, det är bra. Vi, 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 har ju, vi har ju många kända och bra filmer jag, kvar på vår lista. Och det är säkert många av dem som du också har sett många gånger och har starka relationer till. Så vi får komma ihåg att liksom fiska upp dem längs vägen och behandla det yeah. på bra sätt. Mm. Ja. Nej, men Superb. Jättekul. Om jag får säga lite mer personlig variant av att sammanfatta vad vi har gjort här och, och jag har inte gjort något liknande den här gången, men jag har givit lite kommentarer i alla fall till, till din input här men du vi har då alltså vi har ju sett 16 filmer här nu då, och då är jag lite nyfiken på då den här bettingen här nu, då, om vi var över eller under på en halv Uh, overlap med de fem filmer vi, vi har valt ut och uh, vi har så sagt ingen aning om vad vi har valt vad det andra har valt och vi har tänkt att lite, vi skulle ra, gå igenom den här listan lite snabbt och uh, bara jättekort kanske nämna lite om filmen eller rätt sagt om varför vi har med filmen på listan för vi har redan pratat om alla dessa filmer filmerna då, då. Uh, så vad, vad säger du om det? ska vi uh, kasta oss in på att uh, göra den här varianten av sammanfattning av denna poddsäsong
1: ja absolut
0: så då är det något speciellt du vill nämna innan om hur har du tagit fram listan eller hur har du funderat på det och har det varit svårt
1: eller lätt eller hur har det gått till? Nej, det har inte varit speciellt svårt. De fyra första är ganska klara för mig, den femte har jag fått tänka lite på. Ja,
0: Ja, eh, kul. Eh, jag har ju... Eh... Också haft fyra enkla val. Och sen har jag haft två filmer som fightades in i det bittra sista här. Precis så sent som idag på jobbet satt jag mellan två möten då och <går> försökte välja ut vilken av filmerna skulle få plats fem. <går> jag har ju ja, och jag har ju helt skitit i betyg och så som jag har satt tidigare. Jag har liksom inte korrelerat där alltså Jag har inte liksom dubbelcheckat. Så jag har bara mm. tittat på listan på Wikipedia som är i tabellform. Och så har jag bara, liksom, bara låtit... Ögat, läsa titlarna och så jag bara känt i, ah. i kroppen, i magen. Är den här bara Ska den här vara med eller inte? Har liksom bilder från filmen poppat upp i huvudet? Har jag, har jag kommit ihåg poddinspelningarna tydligt? Har jag kommit ihåg eh, någonting tydligt om filmen? Då, då, då har den varit mer trolig att komma med än om jag bara känner att nej, den gick bort. Så har jag
1: gjort. Det här lysande.
0: Mm så jag har inga garantier om att den här listan är konsistent med betyg och annat men jag vet inte, du har, du, du har koll på det du har, du har din, du har din, men du har ju också känt de här filmerna så länge så för dig är det annorlunda det är liksom som om jag skulle sitta och ranka liksom alien-filmer eller något sånt där det har man, allting finns i huvudet redan så det behöver man inte kolla någonstans Precis. gissar jag, okej okay. men du börjar då, vilken har du på plats fem?
1: Plats fem så har jag valt länge men till slut valde jag en film som på grund av att du, du öppnade upp ögonen för mig på att det fanns en helt annan och väldigt intressant handlingstråd i den filmen som jag helt har ignorerat. Så det är Under Capricorn.
0: Jaha, wow. Okej, okay. Vil vilket var det? Uh, det lite... Uh, jo, med, med uh, den unga um, hushållerskan där, ja, och triangeldramar. Precis, ja. Precis. Okay. Så att nu
1: blev jag su sugen på att se den igen med den med det perspektivet. Så ja. så slog, slog den alla filmer, filmer som den tävlade mot på femte platsen.
0: Ja, kul val. Spännande.
1: Ja. Du då? Du med fem.
0: Eh, den som till slut vann då den här eh, Head mot Head det var två filmer som fightas om femteplatsen och då är det då filmen Sabotör. Eh, 1942 det är den här eh, yes. oskyldigt man jagad över hela USA och det är lite James Bond över det hela med härliga villains, lair och lite sånt.
1: cirkus cirkusenskap
0: ja. som delar det där. Exakt, de jätteroliga cirkusfolken där med de eh, siamesiska eh, ciametisk, tvillingarna som inte pratade med varandra så här, för de var eh, osams och sånt eh, Plats fyra då
1: Suspicion Jaha Varför? Ja, den är fjärde, fjärde bäst hade kunnat ja. varit så bra om man, om man hade fått det riktiga slutet Just det. Jag ska
0: säga, slutet, ja. Jo, jo det är när hon är så rädd för att bli mördad, va? I sängen och giftet och allt det där. Precis.
1: Ja. Lysande mjölken.
0: Just det. Ja. Då min fjärde plats är Suspicion. Är det sant? Ja.
1: San, Ett
0: film på samma plats? Ja. ja men det, det är Cary Grant- Uh, och filingen i filmen otroligt uh, charmerande film även om det har en väldigt uh, helt annan handling. Handlingen är ju hemsk i någon mening och, och eller uh, potentiellt hemsk då <laughs> vad det nu är som händer egentligen. Men uh, char charmerande filmupplevelse om man säger så då. Ja, ah, okay. Hetton John Fontaine var ju väldigt bra i den också.
1: Ja, då vann en Vegas igen då.
0: Ja, precis igen. Ja, de gjorde det. Sorry, jag kunde inte hjälpa det. Ja, på plats nummer tre då som vi brukar kalla för brunch.
1: Spellbound.
0: Ah. kärlek by ett ögonkast.
1: Musik och mystik. Magi.
0: Ja. Freud. Ja. Ingrid Bergman andra plats, andra film på din top fem Härligt. Ja. Ja, den är. på tredje plats har jag Shadow of a Doubt
1: ja, ah, Uncle Charlie
0: på grund av Uncle Charlie och Lilla Charlie och all, alla de härliga karaktärerna
1: just det, ja den är härlig
0: sen är filmen intellektuellt sett en av de vassaste under den här säsongen måste jag säga, det hela det här konceptet med, med den charmerande Uncle Charlie som är en mördare det finns något där
1: och den roliga historien om huset de hyrde så det var tvungna. Först eh, hyrde för att det var så ne perfekt nedgånget och sen så ja. röstade de upp det så de tvungna ja. <laughs> rösta ner
0: det. det. är så lustigt. Scout Location har hittat det perfekt ne nedgången och sen de kommit tillbaka en vecka senare så de har målat. <laughs> ja, precis. Kommer de ihåg. Det var Shadow of a Doubt. Ja, uh, ja okej. Okay, vi närmar stoppen. Så andra plats då för frans. Rebecka. Ja, såklart. Den, det gissar jag ju. Det har du ju tydliggjort. En favoritfilm måste det va? Ja. Yeah. Eh, Några nå speciella? Eh, extra, nej, redan, extra viktig?
1: Nej, ja. jag har redan sagt sagt eh, varför tror jag i min sammanfattning tidigare.
0: Ja, mycket känslan i filmen och känslan i relationerna och sånt ju
1: ja precis så personliga anknytningar och sådär
0: ja ja eh, jag har ju då i någon mening en liten liten eh, faktiskt personlig anknytning I ett, på ett sätt skulle man kunna säga inte minst med tanke på hur mycket jag har varit ute på haven och seglat och, ah. och seglat över Atlanten och sånt så min två är ju lifeboat ja ah, underbart Ja, men den var ju säkert överraskande bra med eh, inspelad i det här absurda konceptet att allt sker i en livbåt, vilket är en utmaning i sig. Då. Och alla dessa karaktärerna med den här eh, divan som hon var ju någon journalist va, med sin skriv, skrivmaskin och allt det där. Hon var ju så himla rolig tyckte jag. Så hon. Chalool, hon, hon, vet hon. Ja, jag kommer inte ihåg vad varken skådisen eller karaktären hette egentligen hette hon, vad sa du? Tallula eller något sånt där Ta ja men jag, alltså bilderna i huvudet poppar direkt upp det känns som en av de starkaste minnesbilderna från den här säsongen så att det är nummer två för mig. Ja, ja. ja, men då är det bara på plats nummer, eh, första plats då, då. Eh, i ja. de här 16
1: den ökända Notorious.
0: Ja, ah, härligt. Grant
1: och Ingrid Bergman. En oslagbar kombination.
0: Ja, såklart. Och Ingrid Bergman, tre av tre. På din topp Ja.
1: Yeah.
0: Spektakulärt. Vilken hat-trick. Cary Grant är ju härlig där, ja. Mm. Och det är också känslan och parets eh, oförmåga att kommunicera och allt det här. Och som är...
1: och det här stämningen i det här nazistpalatset som fortfarande ja. håntar mig vad man nu säger på svenska vad sa du? hånt, vad, vad heter det på svenska?
0: ja, det hemsöker dig det hemsöker. jagar dig precis, precis. Mm. Ja. Ja, nu undrar du förstås om jag också har Notorious på plats nummer ett då, då
1: ja, jag skulle gissa att det inte är den men däremot så är jag väldigt svårt att gissa vilken det kan vara eller jo, nu vet jag, nu vet, jag tror jag vet. Vill, jag vet. Vill du ge dig en chans, eller? Ska jag gissa? Ja. Jag gissar att det är rope.
0: Ja, det är ah. rope. Jimmy Stewart och eh, ytterligare lustigt nog är både ettan och tvåan de här speciella eh, locations. att det är liksom en båt respektive en lägenhet. Men, äh, men jag tyckte Rope var så fascinerande på många sätt och även om det kanske lät som att jag var mer upphängd över den här idén att man inte skulle fått sett mordet vilket var en, en, en förvisso en viktig aspekt men själva filmen är som sådant stod på egna ben som den var också och jag tycker att den känns som eh, min, min största discovery under den här säsongen faktiskt.
1: Ja, det var underbart jag måste, jag måste få berätta att när vi för många år sedan när vi bestämde oss för att göra den här podcasten så tänkte jag undrar undra om det är några som Henke absolut inte kommer att gilla uh -huh. tänkte, ja, Rope såklart, den kommer jag inte att gilla <laughs> så att det var ju <laughs> var det? Nej, jag, att jag har fått fram att inte du gillar sådana här te teatraliska filmer uh -huh. men, men där, det är ju uh -huh. underbart att den kommer äta nu då
0: ja uh -huh. På, på de här 16 filmerna i alla fall. Och, och eh, jag tyckte att dialogen var naturlig och eh, bra. den var inte. Eh, det jag. Om man ska prata om teatralt, så är det inte så mycket settingen. Eh, som en eh, kammarspel då i det här fallet utan det är snarare hur, hur dialogen är tror jag som, som jag brukar, brukar haka upp mig på när det gäller det teatraliska. Eh, mm. Jag kan tänka tillbaks på den här kvinnliga skådespelskan som hade så himla vass och eh, härlig dialog hela tiden. Hon var så Fred den karaktären, jag gillade henne så himla mycket. Eh, vid sidan av allt det här spännande så var de här två mördarna och Jimmy Stewart som läraren och allt det här. Hela den dynamiken var ju viktig, men hon, den, 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 eh, hon var inte ens en eh, kvinnlig huvudrolls karaktär. Hon var ju snarare nästa som en biroll, bi men hon, hon lyfte hela filmen reella snabbt, tyckte jag.
1: Hon så, hon så fick sin älskare Mördad, eller vad det var?
0: Ja precis, det var ju trist Så, det här lustiga grejen att de i trailen visade en, en, en förscen utifrån parken när han friar till henne och sen blev mördad samma dag det är, ja. det är trä, trä, träligt hur det kan bli mm. ja, ja men det här var ju fantastiskt kul med uh, våra lister och uh, hur var nu summeringen var det bara Suspicion som var gemensam va? ja tror jag och det blev en ändå uh, ja, det jag
1: din linje var perfekt satt.
0: Ja, precis. För att jag hade nämligen predikterat att det skulle vara en överlapp. Och då blir ju linjen 0,5. Och uh, jag, jag trodde att det var Shadow of, of Doubt faktiskt. Som
1: vi skulle just det. Predikter. Ja, men den, 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 den tävlade om femte platsen för mig.
0: Ja, okej. Okay. Var, det, var det fler som tävlade om det? Eller, eller var det just de två? Uh, The, uh, Under Capricorn mot Shadow <gör> of Doubt. eller det, någon no, andra, det som var... Som du benämna också... nämna som ja, började. Just...
1: Det var egentligen Shadow of a Doubt, Strangers on a Train Stage Fright, Under Capricorn Rope, det var liksom alla de ja. hade, hade många, sina, många
0: där, ja. sina ja, fördelar. Det, det var, var fördelar. ingen av oss som hade med Strangers on a Train än så jag var ändå ganska positiv till den men den hamnar väl lite utanför. Den, den, den som för mig fightades mest mot Sabotör var ju en annan sån här glad gamäng, om man skulle kalla filmerna i termer av eh, personlighetsdrag. Och det är ju den här Foreign correspondent som jag tyckte var ganska festlig.
1: Ja, ah, just det. det. var ju tidigt på säsongen, ja. ja. Jag börjar bara glömma bort de där tidiga. Alltså, några av de i alla fall. Mr. Och Mrs. Smith och de här.
0: Ja, fast just den var väl inte jättebra. Men, eller tyckte jag i alla fall. Men... men Foreign Correspondent kom i veckan efter Rebecca och jag, jag tror att jag behövde en pick-me-up efter, eh, efter Rebecka trots allt. Så att, det kanske passar in av det skälet. Nej ja, just det. Men det var ju inte de här huvudpersonerna de allra bästa skådespelarna, vill jag minnas till slut. Då, så att då fick den ge vika och så blev det sabotör istället och cirkusfolket där i den lilla scenen vann.
1: Atlanta. Ja, just den, men den hade ju den fantastiska, jag säga underbar, men den fantastiska anekdoten, den här stackars kameramannen som var tvungen att åka fram och tillbaka över Atlanten.
0: Ja, just det, han som fotade i Holland och sånt, ja, precis. Ja.
1: precis. Skeppet ähm. sänkt och han tappade sin film och fick åka tillbaka igen i Romantik.
0: Ja, ja. ja den fanns med där. Ja, ja, ja. Nej, men... Eh... Tack frans för en underhållande eh, hela säsongen, men också en underhållande avslutning på det här och sammanfattning och allting. och, och så. ja, tack tack själv, det var fantastiskt ja. roligt. Eh, så det här är sista shiny podden för nu, då så blir det lite break här eh, och eh, nästa som kommer ut blir nu då en shiny podden special frans. Eh, då vi kommer ha då kommer inte du vara med och podda men vi kommer ha gäster och som vi får återkomma till då vilka det blir, men det kommer bli ett dubbelavsnitt där vi kommer prata om topp 10 filmer från 219 och det här kommer ut någon gång i andra halvan av februari skulle jag säga, och vi försökte Hitta en tid för att göra detta eh, så snart som möjligt. Men ändå ge oss chansen att försöka komma kapp lite med de eh, filmerna som kom ut i slutet av året i USA framför allt. Så det fick bli en, en avvägning där. Och vi kommer ut med vår eh, Shinypodden-special eh, och eh, topp 10 2019. Det blir jättekul, eh, hoppas jag och att lyssnarna kommer att gilla. Men vi kommer att vara fyra stycken i podden och det kommer förhoppningsvis bli en stor spridning på vilka filmer som vi tar upp. Och eh, det kommer att bli eh, genomgång av topp 10 med ett litet annorlunda format. Eh, för vi hade ju en Shiny podden special för två år sedan ungefär. Eh, så lite senare på våren 2018 var det. Då poddade vi om eh, topplista för 2017. Och nu så blev det inget förra året då då. Uh, då får var det vara mitt inne i Firefly-podden. Uh, så det blev aldrig av. Men nu ska vi återkomma till denna um, lilla roliga sak. Topp 10. Uh, ja, så det, det får dyka upp på feeden för folk som är prenumeranter Och sen kommer jag ju också skriva en liten uh, notis om det på min filmblog så att folk kan påminnas att det har kommit ut. Och sen efter det så kommer vi med någon säsong sju av Shiningpodden någon gång i framtiden, när det kan bli dags. Och då är det ett nytt ämne och ny, ny duo som gäller också. Och då kan jag vi ska. tisa lite om att det blir i musikens värld igen. Men det är väl oh, allt, wow. vi får, allt vi får säga om det nu, va? Ja. Har du några avslutande bevingande
1: ord? Eh, nej, jag ser fram emot nästa säsong av Hitchcock-podden när det nu blir...
0: Ja, vi får planera in det efter eh, tid och ork styr sånt. Eh, vi behöver en liten paus nu och sen tar vi nya tag. Jag tyckte att det här var eh, klart högre, bättre filmer och eh, därmed också kanske lite roligare någon mening än första säsongen för att det var lite mer maffiga nu kändes det som.
1: Ja, precis. Det, är det var en del, en del eh... En del kämpande första säsonger måste man erkänna.
0: Ja, och inflation i, i de låga betygen där egentligen var det nog många lägre än vad jag gav dem men, men i alla fall nu när man fått perspektiv. Men det, det är ju så, när man blir entusiastisk och insatt i en film och, och, och så så kan, kan det hända att man man, 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 man man ser och tänker på saker som man sen lätt glömmer av med tiden. Det är kvar bara något blekt minne av det som man en gång tänkte om den. Ja men jag tack, tackar dig Frans och vi, vi tackar Niklas för eh, vignettmusiken som vanligt och eh, kul och nu är det slut då för den här gången. Tack lyssnarna och inte på återhörande på måndag utan lite senare någon gång i andra halvan av februari så hörs vi igen.